شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. هر کسی ناراحته جمع کنه بره یا بمان و پس بگیر. آیا ماندن و رفتن هم وارد حوزه تصمیم گیری جمهوری اسلامی شده؟ چرا نام ادامه تحصیل نخبگان ایرانی شده مهاجرت یا حتی فرار؟ آیا جمهوری اسلامی می تواند جلوی رفتنها را به زور پلیس بگیرد؟ آیا ماندن مقاومت است یا رفتن نجات؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا غرهی هستم سال هاست بحث کوچ نخبگان ایرانی به کشورهای توسعه یافته و آثار دراز مدت آن برای کشور در میان مردم و صاحب نظران رشته های مانند جامعه شناسی و اقتصاد مطرح است عوض هیدرپور پزشک متخصص بیهوشی که چندین سال نماینده مجلس شورای اسلامی بود میگوید سالی ده هزار نفر از مجموعه کادر درمان از ایران مهاجرت میکنند جمهوری اسلامی اما در رویارویی با معضلاتی از این دست ابتدا انکار میکند و سپس به سیاست های دستوری متوسل میشود در همین راستا روز دوشنبه سیام بهمن قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفترهای مهاجرت و جلوگیری از مهاجرت نخبگان خبر داد بر این اساس قرار است پلیس گذرنامه یک نمایندگی در بنیاد ملی نخبگان باز کند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان یا آنهایی که مد نظرند در کمتر از یک ساعت به بنیاد دولتی نخبگان مخابره شود قای مقام بنیاد ملی نخبگان دفاتر مهاجرتی را متهم کرده که از یک سیستم مالی تغذیه می شوند تا نخبگان را با حزینه های کم به خروج از ایران ترقیب کنند اطلاعاتی از این سیستم مالی که به شکلی در خور در تئوری های توطعه جمهوری اسلامی می گنجد ارائه نشده در چشمنداز امشب به رفتن نخبگان، تجار، کادر درمان، راننده های کامیون یا همان ملت ایران نگاه می کنیم چرا می رویم و آیا جلوی رفتن رو می توان گرفت سه مهمان در این چشمنداز من را همراهی می کنند چهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس، ارفان ثابتی، پرجوشگر فلسفه و جامعه شناس و دکتر آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز خانم شفیق شنیدید مقدمه رو قرار هست که پلیس گذرنامه بره بشینه در بنیاد ملی نخبگان رصد بکنن چه کسی میره چه کسی میاد و مدعی هستند که دفاتر مهاجرتی باز شده که با پولهای کم برای مردم امکان مهاجرت رو فراهم میکنه چقدر اقداماتی از این دست رو شما موثر میبینید در اینکه بخواد جلوی رفتنها رو بگیره اول سلام میکنم به شما خانم قراری به همه دوستانی که هستن و بیننده هامون در واقع بله. من فکر میکنم در ماجرای مهاجرت شما اگر بخوایم فقط خیلی کوتاه تاریخی اشاره بکنیم برای اولین بار هست البته در تاریخ ایران در دوره های مختلف مهاجرت های بوده اما اگر پیش از انقلاب رو با الان پنج و هفت رو برلا مقایسه بکنیم برای اولین بار هست که یعنی یک مهاجرت خیلی وسیع صورت میگیره و انواج مهاجرت سر بازیستادن نداره این از همون ابتدای 
سال 57 یا قبل از اون حتی از 56 شروع شد یعنی از موقعی که مسئله اعتراضات شروع شد شروع شد و بعد از اون در سالهای بعد روند تصاعدی گرفت یعنی ما مواجه شدیم با یه مفهومی که در, در ایران در جامعه ایران که مسئله تبعید و مهاجرت با هم گرفت تبعید به معنی امر سیاسی که شما مثلا من فرض کنیم خودم یکی از تبعیدیان هستم یعنی من به هیچ عنوان خواهان ترک کشور نبودم رانده شدم به دلایل سیاسی از اون کشور ولی بعد از اون ما در دوره جنگ مثلا پدر مادرای میبینیم یا خانواده‌ای میبینیم که میان بیرون فرزندانشون هم میارن برای که نمیخوان در این ماجرا بعد از اون کم کم سبک زندگی و الگوی ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی تحمیل میکنه باعث میشه که اقشاری به مهاجرت یا به هر حال تبعید یعنی میگم که این دو تا مفهوم کاملا با هم گره خورده به این بیرون آمدن از کشور مثلا رو بیارن که هیچ وقتم با برای خیلی ها با شادی تو هم نیست ولی ما به مرور میرسیم به جایی که مهاجرت یکی از پدیده های ساختاری جامعه ایران میشه و شما در واقع میلیون ها مهاجر و تبعیدی دارین در بیرون از کشور و همینطوری این انواجیه که به طور دائم با هر جریان مثلا جنبش سبز بود با تبعیدی و مهاجرین خاص خودش رو آفرید بعد از اون ما در انقلاب زن زندگی آزاییتیم قبل از اون باز میبینیم و خب طبیعتا این با, با این تموم میکنم برای که دوستان دیگه هم بتونن صحبت کنن که یک مسئله دیگه که گره میخوره روز به روز به این ما میبینیم که اگر مثلا فرض کنید در نسل من من دانشجو بودم رانده شدم از کشور و اینجا ادامه دادم چون میبینید که تحصیل کرده هایی که اونجا اصلا تموم کردن درسشون یعنی در واقع به یک صلاحیت های دست پیدا کردن به یک بسیار چیزهای آموختن و به هر حال این از اون مملکت بوده اونا میان بیرون و اینها در خدمت بقیه کشب نه اینکه بد باشه میدونین چون جهانی شدن یک امریه که مهاجرت رو اصلا اشرام نپذیر میکنه مسئله ارزش گذاری نیست منظورم اینه که با مسئله مهاجرت فراگیر یا تبعید و مهاجرت من اسمشو میذارم هم مهاجرت هم تبعید با فصله فرار اون چه بهش میگم فرار مقص ها اسمشو اینها گذاشتن نخبه ها من نمیدونم اصلا به چه معنیه ولی به حال در اصطلاح عمومی میگن فرار مقص ها منظورشون از نخبه ها احتمالا تحصیل کرده بله. بعد اونا هم در واقع بود دیگه ای از این مفهوم ساختار رو که در, در واقع به مشکلات متعددی هم برای ایران برای جامعه ایران دامن میزنه و نهایتا حکومتی که میگفت برید هر کس نمیخواد و همیشه همین سیاست رو هنوز داره بله. یعنی کسانی که براش درد سر ایجاد میکنن خواهانی اینه که اونا برن بیرون اما الان برحال به دلائل متفاوتی که بعدا میشه بهش پرداخت در از این هم یک ابزار سرکوب درست کردن که جلوی کسان رو بگید خب آقای ثابتی این افرادی که درد سر درست میکنن خانم شفیق بهش اشاره کرد چه جوری جمهوری اسلامی میخواد غربال بکنه و ببینه که از این نخبگان کدوم هستند که درد سرساز هستند کدوم هستند که نیستند کی بمونه کی بره با چه متر و معیاری میخواد این رو اندازه بگیره خیلی ممنون ببینید این ماده 13 اعلامی جهانی حقوق بشر میگه هر انسانی محق به ترک هر کشوری از جمله کشور خود و بازگشت به خش... کشور خیش است یعنی این حق ترک 
وطن و بازگشته به وطن یا هر کشوری دیگه یکی از این سیماده اعلامیه جهانی حقوق بشره اما جمهوری اسلامی تقریبا هیچ کدوم از این سیماده رو اجرا نمیکنه رعایت نمیکنه احترام نمیذاره این یکی رو هم حالا داره بشه بیشتر سعی میکنه که نقضش کنه پرسش اینه که چرا چه اتفاقی میخواد داره میفته به نظر بنده این هست که جمهوری اسلامی مثل بقیه حکومت های تمامیت ها یه سیاستی داره به اسم نرمالیزاسیون هم تو آلمان نازی بوده هم تو چکسلواکی هم تو جمهوری اسلامی یعنی چی؟ در با نرمالیزاسیون میخواد بگه این تبعیض این سرکوب این ستم نهادینه فراگیر غیرادی نیست عادیه به مملکت نگاه کنید عادیه یعنی وقتی مثلا در شوروی رفت بهار پراگ رو سرکوب کرد 1968 بعد اومدن این سیاست رو پیاده کردن به دیگراندیشا میگفتن شما خرمگسید میخواد مزاحمت ایجاد کنید چون شما دست میذارید روی نقاط ضعف جامعه و میخواد بگید این کشور عادی نیست دستاتی که خب درسته حالا کشوری مثل ایران که نفوذ قدرت گذرنامش تو بین 116 کشور 102 یعنی خیلی گذرنامش اعتبارش کمه اما به رغم این هر سال حدود 70 هزار نفر ازش مهاجرت میکنن و از اون مهمتر 62 درصد کسایی که مهاجرت میکنن میگن مطمئنیم که نمیخوایم دیگه برگردیم این قسمتش خیلی مهمه یعنی در همه کشورها مهاجرت میرن مثلا برای تحصیل اما اینکه حداقل 62 درصد در سال 1401 گفتن ما نمیخوایم برگردیم این نشون میده اتفاقا برخلاف تلاش جمهوری اسلامی اوضاع به هیچ وجه نرمال و عادی نیست کاملا غیر اتفاقا من چون ایام انتخابات یاد آلمان شرقی افتادم آلمان شرقی هم مثل جمهوری اسلامی خیلی تاکید داشت که مردم برن رای بدن مردم برن تو انتخابات رای بدن اما اتفاقی که افتاده بود این بود که تو آلمان شرقی میگفتن مردم با پاشون دارن رای میدن با پاشون دارن کمونیسم رو رد میکنن چرا چون دارن از مرز فرار میکنن دلیلی که اصلا دیوار برلین رو ساختن از اول باز بود یعنی دیوار نبود ساختن گفتن به ظاهر گفتن میخوایم سوسیالیسم رو در برابر خرابکاران نئونازی آلمان غربی حفظ کنیم اما دلیلش این بود که تعداد زیادی از اهالی آلمان شرقی از این مرز فرار میکردن با فرار خودشون با پای خودشون کمونیسم رو رد میکردن آقای ثابتی این عادیسازی که بهش اشاره میکنید که چیز تازهی نیست یعنی یک پدیده فعلی معاصری که همین الان جمهوری اسلامی به دنبالش رفته باشه نیست چیزیه که از همون ابتدای استقرار شروع کرد که ایجاد بکنه دیگه موفق نشده به نظر میرسه دقیقا موفق نشد و هر بار یه جنبش عظیم مثل همون جنبش 88 که خانم تاکی شفیل فرمودن یا جنبش زن زندگی آزاده اتفاق میفته به دلیل اینکه سرکوب و ستم و تبعیض خیلی یک دفعه تشریب میشه خب موج مهاجرت هم و تبعید هم افزایش بدم کنید در نتیجه تلاش حکومت برای نرمالیزاسیون پررنگتر و بیشتر میشه بسید. یعنی به همین دلیله که چون اون وقت ایرانی هایی که الان میرن و میگن نمیخوایم برگردیم با پای خودشون دارن به جمهوری اسلامی و به ایدولوژی جمهوری اسلامی نمیگن یعنی نه فقط در انتخابات اکثریت شرکت نمیکنن نمیگن با دستشون با پاشون هم با این مهاجرت بی بازگشت باز هم دارن نمیگن و جمهوری اسلامی رو رد میکنن فقط من این نکته کوچیک بگم این کیفیت حکمرانی جمهوری اسلامی رو شما ببینید در شاخص پیشرفت اجتماعی سال 2023 
102 بود در بین 170 کشور یعنی از میانگین جهانی هم پایین تر سال 2024 سه پلن سقوط کرد شد 105 حالا غزه و کرانه باختری که خیلی به غزه میگن بزرگترین زندان دنیا از جمهوری اسلامی 13 رتبه بهتر 92 بود یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه یعنی کیفیت اوکراین شما ببینید غزه که بزرگترین زندان دنیاست با کرانه باختری زندان روبازه 13 رتبه بهتره خب کیفیت اوکراینی وقتی در جمهوری اسلامی از غزه و کرانه باختری که اشکالی هستند هم بدتره عجیب نیست که مردم بخوان ماجرا کنه این نشون میده نرمال نیست اتفاقا بسیار عالی آقای فتوحی خانم شفیق هم اشاره کردند که ما با موج‌های متفاوت مهاجرت در این دهه‌های گذشته روبرو بودیم در شرایط فعلی اگر شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم بسیاری از دانشجویان نسل جوان هستند که مایلند برند الان ما خیلی بحث همین رفتن نخبگان رو خود جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه آیا شما تفاوتی می‌بینید بین این موج تازه که در این یک دو سال اخیر حالا بعد از بحث جنبش زن زندگی آزادی شایدش هستیم با گونه های قبلتر قدیمیتر مهاجرت بله ارز کنم زمین عرض سلام به شما و مهمانان دیگر و بینندگان به نظر میرسه که در موج اخیر تعداد جوانهایی که مهاجرت میکنن به نسبت اضافه شده و تمایل به مهاجرت در سنین پایین تری شویو پیدا کرده و بیشتر شده و این میتونه نشوندهنده بدتر شدن امید به آینده و شرایط سیاسی اجتماعی موجود و همچنین امنیت شغلی و اقتصادی و امید باینده و بدتر شدن شاخص های رفاه و کیفیت زندگی باشه در کشور و همچنین من بیشتر آمار مهاجرت یا فرار پزشکان و اساتید پزشکی و کادر درمانی رو دنبال میکنم تعداد پزشکان مهاجر هم اضافه شده در سالهای اخیر بیشتر از 4000 پزشک در سال مهاجرت میکنن و خیلی از اونها متخصص هستند و این بیشتر از قبل هم خلأ علمی درست میکنه در کشور و هم از نظر اقتصادی میدونیم که تربیت یک نیروی متخصص هزینه بسیار بالایی داره و از طرف دیگه اون برگشت مالیاتی رو انتظار میره که داشته باشن که اینو ندارن و از دست میره و خب کادر متخصصی که از مملکت کم میشن کیفیت اون بخش ها رو به شدت پایین میاره از جمله کیفیت درمان و خدمات پزشکی رو و از طرف دیگه کیفیت آموزشی هم در کشور بسیار پایین میاد یعنی آموزش پزشکی رو کیفیتش رو باید انتظارشون کم بشه و مسئله ای که یعنی اون راه حلی که حکومت در صدد به صلاح انجام اون هست و میخواد به این روش این مسئله رو مسئله مهاجرت رو تا حدودی حل بکنه و اون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی هست از طرف دیگه این مشکل رو به وجود میاره که 
چون نیروهای متخصص جلوی مهاجرشون به نوعی با تشویقات مناسب گرفته نمیشه یا کمتر نمیشه خب باز هم همون کیفیت به صلاح که درمان و آموزش پزشکی مرتبا در حال کاهش خواهد بود با جایی شدن نیروهای غیر متخصص با متخصصین این آمار و ارقامی که اشاره کردید راجب رفتن و تعداد مهاجران پزشکانی که قصد مهاجرت دارند آیا وضعیت الان به نظر شما با توجه به آمار ارقامی که دنبال کردید و خب حالا خودتون در ایران پزشکی خوندید در دانشگاه تهران شرایط اون زمان رو میدونید اینکه وضعیت و وضعیت پزشکی در ایران و تعداد پزشکان چگونه است آیا وضعیت رو شما خطرناک میبینید در داخل ایران یعنی با توجه به رفتن کادر درمان شما از پزشک متخصص بگیر تا پزشک عمومی تا پرستار فکر میکنید که ما در یک آینده نزدیک مردم در داخل ایران به لحاظ گرفتن خدمات درمانی دوچار مشکل و مزیقه بشن؟ در حال حاضر تعداد پزشکان به نسبت جمعیت خیلی پایین نیست به نسبت میانگین جهانی یا استانداردی که قابل قبول هست میگن که برای هر هزار نفر سه و نیم پزشک باید باشه در ایران کمتر هست و حدود ده پونزه درصد کمتر از استاندارد جهانی پزشک داریم ولی مسئله این هست که تمایل به کار در جاهایی که امکانات رفاهی کمتر داره بسیار پایین هست و مشوقهایی هم وجود نداره برای این در نتیجه این آمار کلی که بحث میشه در جایی در مناطقی که محروم هست بسیار بسیار پایین تر از این هست و بله در اون مناطق این موزرات بیشتره به نسبت شهر بزرگی مثل تهران و شهرهای دیگه و خب در با توجه به روندی که الان وجود داره روند مهاجرتی در سالهای آینده متاسفانه بدتر هم خواهد شد بسیار خب خم دکتر شفیق فکر میکنید که راهی وجود داره که در چارچوب همین جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که این اتش مهاجرت بخوابه یعنی کمتر بشه ما در دوره های مختلف میبینیم که خب فراز و نشیب داشته دیگه در سالهای تعداد مهاجران بیشتر بوده در سالهای کمتر شده بر اساس آماری که وجود داره در سالهایی که مثلا برجام اجرایی شد میل به مهاجرت به ویژه بین نخبگان بین دانشجویان یا کارآفرینان کمتر شده بود شما چگونه میبینید آیا فکر میکنید که یک نقطه رسیدیم که یک ناامیدی خیلی ژرف و عمیقی وجود داره که تحت هیچ شرایطی دیگه حالا دانشجوی نخبه دوست نداره بمونه یعنی هیچ شوری نمیشه رازش کرد من فکر میکنم که کاملا شما حق دارین یعنی در واقع ما با یک از ابتدای جمهوری اسلامی با یک موج تصاعدی مهاجرین روبرو بودیم موجهای متفاوتی رو داشتیم و این موجهای متفاوت به همه اقشار اجتماعی سرایت کرده و علتش هم همطور که در گفته های آقای دکتر ثابتی بود و آقای دکتر فوتوهی به این دلیله که به این دلیل میشه دقیقا گفت که الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ویرانسازی اجتماعی سازندگی نیست میدونید یعنی در هیچ زمینه شما امید امیدی برای موندن باقی نمیذارید ببینید چارهای انقلاب زن زندگی آزادی که به نظر من تقریبا به یه نوعی رخ داد یعنی اون گسست قطعی رو بین حکومت و مردم 
آشکار کرد <تصفيق> پیش از اون همین بود ولی وقتی که این انقلاب رخ داد ما دیدیم یعنی جهانیان دیدن <تصفيق> که یک شکاف قطعی وجود داره مردم نمیخوان این حکومت رو خب اون چه که حکومت در پیش گرفته زور اجبار و قلدریه یعنی همون کاری که از ابتدا کرده ولی به مرور با اضافه شدن نارضایتی ها و با اینکه اکثریت مردم بریدن از حکومت این زور عیانتر شده مسئله یه مثلا خانواده شما میبینید که حتی مثلا فرزندآوری رو اینا اجبار کردن مدارس و مسائل فرهنگی که خانواده‌ای چونه علاقه به اینکه فرزندشون در همچین الگوی ایدئولوژیک شکست خورده ای پرورش پیدا بکنه ندارن یعنی فقط پروژه خود پدر مادر نیست پروژه فرزندان هم هست آینده فرزندان هم هست و ما میدونیم که در عرصه ماجرت مثلا فرض کنید در فرانسه هم که من خودم در این زمینه مقداری کار کردم بخشی از دلایل مهاجرت آینده فرزندان یعنی ممکنه پدر مادرانی حتی خودشون در اونجا عادت کرده باشن بگن خب ما حالا میپذیریم ولی وقتی که به این فرزند نگاه میکنم وقتی به زندگیش نگاه میکنم چاره ای نمیبینم میدونید و خیلی جالبه که ما دقت کنیم ببینیم آقازاده های خود حکومتی ها یعنی خود حکومتی ها فرزندانشون رو میفرستن بیرون دیگه درس بعد شما فکر میکنید که برای اون مردم که حالا اینا که انواع امکاناتو دارن مردم از همه چیزشون میزنن در واقع به یه معنی برای که بتونن برن از اون, از اون فضا خارج بشن ببینید در نسل من من با عشق و آه از مملکت بیرون اومدم واقعا هیچ سلولی از وجودم راضی نبود برای ترک میهنم هیچی. یعنی فکر میکردم که این ب... یعنی یک یه مصیبت بزرگه برای من و برای خانوادم و یادم نمیره که تمام افراد خانواده میگفتن میگفتن آخه چ... یعنی در واقع یه جوری همه سعی میکردن که ببینن چیکار میشه کرد که نریم خب مگه الان فرق کرده دکتر شفیق الان برای نسل جوان ایران خب آخه نمیدونیم از کجا میدونیم که برعکس شده یعنی همین رنج و آهی که شما میگید که متحمل میشدید آن زمان شاید در نسل الان هم هست شاید اینها اگر نگاه بیانزیم به شبکه اجتماعی خب خیلی متأثرن یعنی بحثا خیلی زیاد اونجا مسائل و مشکلاتی که مهاجران جوان دارند و همین که شما به حال شاید یه امیدی داشتید برای برگشت مسئلتون شاید مسائل سیاسی بود این نسل اصلا به شکل بنیادین اون نگاهی که به زندگی داره شاید فکر میکنه اون چیزی که میخواد در داخل ایران نمیتونه تأمین بشه میدونید من وقتی که میگم فرق کرده یا اتفاقا خیلی سوالتون خوبه بلکه اجازه میده که من توضیح بدم دقیقا که منظورم از این تفاوت چیه میدونید من وقتی که میامدم بنوانی اجبار و حتی به قول شما این امید بود من گفتم اینا ممکنه برن بعد این در واقع ما که همه هم اینطوری فکر میکردیم فکر میکردیم که حتی توی مهاجران ایرانی مثل روسا در اون زمان یه لطیفه هایی بود این که یعنی چمه دونا همیشه بسته نشده بود برای که امکان برگشت بود اون چیزی که با امروز فرق کرده همون نکته که آقای ثابتی هم به چشاره که گفتن که اده میگن ما نمیخوایم برگردیم اون این تفاوتو نشون میده من گفتم هر لحظه در چشمم به انتظار این بود که برگردم ولی الان این ناامیدی به این درجه رسیده که کسانی که میخوام بیان و جوانایی که میخوام بیان میگن برای اینکه این رنجمون بیشتر نشه فکر کنیم که قطعا نمیخوایم برگردیم 
ولی در این حال ولی در این حال من این اضافه میکنم در توافق با اون مسئله رنجی که شما میگیم بهش که همواره مهاجرت سخته بله. و یه تطبیقه ولی خب میتونه فرصت هایی هم به وجود بیاره یعنی من نمیگم حتما بده ولی ببینید وقتی که انقلاب زن زندگی آزادی شما صدها هزار ایرانی حرکت میکردن حتی اونایی که سالها پیش آمدن یعنی که هیچ بند نافشون با اون مملکت قطع نیست یعنی که مهاجرت به معنی این نیست که از ایران قطع میشن یعنی میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی وضعیت رو ایجاد کرده که ما یک ایران این طرف مرز هم آفریده و این به نظر من خیلی استثنایی تو مهاجران یعنی اگر شما نگاه کنین میبینین که یک ایران بزرگی هم این طرف وجود داره که دلش برای اونجا میتپه و به همین دلیل هم هستش که ما نمیتونیم یعنی در واقع در این اینکه این مقایسر میتونیم بکنیم اینو میتونیم بگیم که اگر این اشتوها و این امید نبود ما مواجه با این ده هزار نفر نمیتونستیم باشیم یعنی این پدیده تحولاتی کرده تغییراتی کرده ولی در, در عمق خودش همون چیزی هستش که نسل من رو به نسل جوون مهاجرایی که میان جو بستی و خیلی زیاد میدونیم حتی من یه نکته آخر فقط بگم اینکه تجربه نسلی خانم قرار تجربه نسلی تجربیات مشترکه مسلما سن ما با هم خیلی فرق داره ولی ما به علت تجربیات مشترکمون خیلی به هم نزدیکیم و همین دلیله که من با نسلهای جدیدی از ایران میان میتونیم راحت با هم صحبت بکنیم البته اگر که گوش بدیم برف هم چون بعض وقتا حرف هم دیگر گوش نمیدیم خب نمیتونیم صحبت کنیم ولی اگه گوش بدیم ما تجربه همون اینقدر به هم نزدیکه چون در مقابلمون یک حیولایی به اسم جمهوری استانیم خب آی ثابتی این بحثی که خانم شفیق میکنند راجب تجربه مهاجرت حالا که بین نسل ها مشترک هست این که ماها که این ور هستیم خارج از ایران هستیم حالا در نسل های مختلفی همین الان در همه برنامه از نسل های گناگون هستیم تجربه مهاجرت ما رو به هم پیوند میزنه و به هم نزدیک میکنه سوالم در رابطه با بحث برگشته یعنی نگاه ما به آنچه که پشت سر گذاشتیم آیا در نسلهای مختلف آنچه که پشت سر گذاشتیم اون آنچه با هم فرق میکنه یعنی اون چیزی که خانم شفیق پشت سر گذاشت در داخل ایران با اون چیزی که من پشت سر گذاشتم با اون چیزی که یه ده نوری یا ده هشتادی پشت سر میگذاره آیا یکیه آیا ماها نگاهمون به اینکه کرامت ما در جامعه ایران چگونه حفظ میشد با هم یکیه این میتونه در بحث بازگشت به وطن در فردای آزاد ایران تأثیر بگذاره خیلی من خیلی سوال خوبیه در تجربه ستم و تبعیض با هم همه فرق داریم در درجات و در شکلها اما در اینکه همه همه رانده شدگان همه مهاجران اجباری همه تبعیدیان ستم و تبعیضی رو تجربه کردن در این مشترکیم یعنی تبعیض ستم همه تجربه کردن اما به شکلها و به درجات گوناگون شما ملاحظه بفرمایید همین الان هم ماموران امنیتی نهادهای امنیتی به بسیاری از این فعالان سیاسی فعالان حقوق بشر یا مثلا باهایان در بازجویی میگن ما گذرنامه شما را تگه ضبط کردیم به شما پس میدیم به شرطی که هر چه سریعتر از ایران برید یعنی اون صحبتی که گاهی از دهنشون در میره در تلویزیون شبکه افق 
مسلمان میکنن که هر کسی به ما مثل ما فکر نمیکنه جمع کنه بره اون هم هست یعنی اینا یک ایران یک دست میخوان یا دست کم کسانی که نخوان دست بذارن رو مشکلات و فریاد بزنن که اینجا کشور غیر عادیه و به همین دلیله که وقتی موفق نمیشن که مثلا کسی رو از کشور بیرون کنن اونقدر ارسر رو بر اون تنگ میکنن که او بره حالا بعد که بیره بیرون سعی میکنن بین این رفتگان و ماندگان دست به اختلاف بزنن یعنی این دو قطبی بی داخل نشین و خارج نشین و اینو کی درست کرد؟ اینو حتی سایبری درست کرد و البته غیر سایبری ها متاسفانه در شبکه اجتماعی بهش دامن زدن این دقیقا تاکتیکی بوده که در دوره شوروی که اون موقع شبکه اجتماعی هم نبوده همین کارو میکردن یعنی حکومت شوروی عین جمهوری اسلامی میامده فشار میوورده به روشن فکر مجبورش میکرد ارسر رو چنان برو یا برای یه شهرمند ناراضی دگنش که کشور رو ترک کنه شوروی رو ترک کنه مثلا بره فنلاند بعد میومده در روزنامه ها علیه او او رو ترور شخصیت میگرده میگفته این کسا از این کشور رفته برای چی حق شما به حرف این چرا گوش میدید و این حرفایی که این میزنه یعنی دقیقا کاری که جمهوری اسلامی میکنه اتفاقا این آقای ولادیمیر واینوویچ که یه تنز پرداز معروف در ایران هم کتاباش بعضیش ترجمه شده میگه من آمده حد کردن سعی کردن با سیگارای سمی مسکوم کنن بکشن تو خیابون چاقو میذاشتن زیر گلوم همه کار میکردن دیگه امرار منشون تک کرده بودن بعد تو جلسه بازجویی به من گفتن یا از کشور خارج شو یا با پیامدهاش روبرو شو ایشون هم چون تنس پردازه میگه خب من همون یای اول رو انتخاب کردم اما این مهاجرت من اجباری نبود مثل این بود که یه دوز چاقو بذاره بیخ گلود و بگه که کیف پولتو درار بده به من همینقدر که اون کار اختیاریه اینم اختیاریه اما بعد ترور شخصیت بودن یعنی این ناوالی برای چی برگشت به روسیه به خاطر همون ترور شخصیت دیگه پوتین میکنه میگه این مخالفا که بیرون کشور هستن اینا حق ندارن حرف بزنن چون اینا خارج نشین هستن یعنی این خیلی مسئله مهمه آقای یونسی و مرادی دانشجوهای نخبه خب در ایران موندن در سیاه‌چاله‌های رژیم حکومت اسلامی هستند ایران آزادی دانشگاه آکادمیک 159م از بین 170 کشور یعنی از آخر 12 یعنی نخبه بمونه اونجا چه،, چه کار کنه به یه تعبیری وقتی که اینقدر سرکوب در اونجا زیاد یعنی من با مغولستان مقایسه کردم این شاخص پیشرفت اجتماعی سال 2024 رو که خودش مجموعه نزدیک به شست شاخص مغولستان از ایران رتبه بهتری و در بعضی موارد بسیار بهتری داره یعنی اگر فردا یک شهروند ایرانی بگه من میخوام برم به مغولستان مهاجرت کنم شما اگه آمارها رو نگاه کنید شاخصهای پیشرفته شما نگاه کنید نباید تعجب کنید مثلا شما نگاه کنید از نظر بیسوادی که جمهوری اسلامی اینقدر پروپاگاندا میکنه از نظر تعداد بیسوادان در دنیا ایران 125م یعنی خیلی بده یعنی از آخر 56م مثلا یعنی 124 تا کشور دیگه کمتر از ایران بی سواد دارن اون وقت همین مغولستان از نظر با سواد بی تعداد بی سوادا 52 
یعنی مغولستان از همین این نظر 52 جمهوری اسلامی 125 آمارا رو اصلا یعنی اگه وقت بود میخوندم که فقط ببینید مغولست یعنی و نکته مهم آینده رو من فقط بگم که اینجا توی همین شاخص پیشرفته شما سه مقوله است یکی نیازهای اساسیه یکی مبانی رفاه یکی فرصت هاست که خود اینا باز توش کلی شاخص هست از نظر فرصت که نشون دهنده آینده است یعنی در کشور مغولستان 57 به در دنیا ایران 137 خب یعنی یک جوان به آیندهش نگاه میکنه به فرصت بره مغولستان بسیار بهتره که تا در جمهوری اسلامی ایران بمونه یعنی شما نگاه کنید فقط یه شاخصش رو بنده سریع بگم تعداد جوانای بین 15 تا 24 ساله که نه درس میخونن نه کار میکنن نه کارآموزی میکنن رو شما در نظر بگیرید ایران 140 یعنی 31 این کشور بد دنیاست از این نظر مغولستان از همین نظر کجاست از همین نظر مغولستان 70 یعنی مغولستان باز آینده بهتر یعنی واقعا کاش وقت میشه حالا من تو توییتر تشکر می‌کنم خیلی طولانی شد ببینیم دیگه با کشورهای کپنهاگ و مثلا پایتخت دانمارک لازم نیست حالا آقای ثابتی شما همین حرفایی که میزنین مشوق مهاجرت محسوب میشه و برای همینم هم میان پلیس گذرنامه رو میذارن که جلوش رو بگیرن آقای فوتوی شما خودتون دانشگاه تهران پزشکی خوندید یک مهاجرتی کردید از کرد به تهران آمدید درس خوندید و خب الان هم در استوکلم هستید مهاجرت که حالا به مغالستان اونطور که آقای ثابتی میگه نه جای بهتری در استوکلم شما به سرانجام و مقصد نهاییتون رسیدید میشه از تجربه خودتون برای ما بگید یعنی عواملی که باعث شد شما فکر کنید که دیگه در ایران چشمندازی مقابلتون نیست و بعد این جایی که الان وایسادید اینکه آیا فکر میکنید یک روزی مایل هستید برگردید اگر مایل نیستید چه چیزی در ایران برای شما زیر سوال رفت که اون حس بازگشت به وطن رو براتون بشه شکل قابل توجهی زیر سوال برده باشه بله دوستان به نکات خیلی جالبی اشاره کردن که باید تایید کنم فقط خانم دکتر شفیق به ناراحتی هایی که از مهاجرت داشتن و اینکه مرتبا رویای بازگشت رو داشتن و کسی از خوشحالی مهاجرت نمیکنه و و آقای ثابتی اشاره کردن به مسئله ستم و تبعیضات متفاوتی که وجود داره و در سطوح مختلف میتونه وجود داشته باشه اینا واقعیت داره و وقتی این صحبت ها رو میشنیدم همون به تجربه شخصی خودم فکر میکردم که به عنوان یک کرد چقدر این سطوح تبعیض میتونه متفاوت باشه برای برای شخصی مثل من و و برای کسانی که مثل من بودن ببینید من از 17 سالگی مهاجرت کردم همونطور که گفتین اول از کردستان به تهران بعد از تهران به بلوچستان و از اونجا دوباره به کردستان و جای دیگه در کردستان و بعدا به سوئد و تمام این مهاجرت ها به شکلی اجباری بوده یا از اون نوع اختیاری که آقای ثابتی اشاره کردن و واقعا میتونم بگم که جای تأسف داره که امکانات رفاهی و 
امید به آینده و وضعیت سیاسی اجتماعی که در کردستان وجود داره طوری نیست که برای بیشتر مردم طوری نیست که زندگی سالم مرفه و شادی رو بتونه برای اونا فراهم بکنه و این در مسایر مناطقی هم که تحت حکومت جمهوری اسلامی هست وجود داره ولی به عنوان کسانی که انظر مثلا تحت تبعیض ها و ستم های ملی و دینی و از این نوع هستند و همچنین برای اگه به بقیه جنبیت نگاه بکنیم تبعیض های جنسیتی هم به اون اضافه شده در کل کشور بعد از تغییر رژیم خب این میل به نماندن در جایی که این مشکلات وجود داره بیشتر و بیشتر هست و برای کسی که درجات بیشتری از تبعیض رو و ستم رو تجربه میکنه این تمایل بیشتر از کسی که میخواد خب آینده بهتری برای خودش و فرزندانش داشته باشه و برای جامعهش مفیدتر باشه وقتی راهی وجود نداره در داخل ایران متاسفانه دیگه یا باید قبول کرد و ساخت یا اینکه باید مهاجرت کرد یا راه های دیگر رو برای زندگی انتخاب کرد که اپتیمال نیست و اون شاهدش هستیم که مثلا به علت حالا یکی از مسائل رو من فقط بحث میکنم مسائل اقتصادی برای پزشکان که وجود داره میدونیم که درآمد پز... یک پزشک در ایران متوسطش 200 دلار امریکایی هست اگه دلار رو 50000 تومان حساب بکنیم و متوسط درآمد ماهیانه پزشک 10 میلیون تومان باشه در حالی که در امریکا این عدد خیلی خیلی بالاتر است 80 برابر این رقم است و در کشوری مثل هند که همیشه اعتراض هست که درآمد پزشکان پایین هست پنج برابر درآمد پزشکان هندی بالاتر از پزشکان ایرانی هست یعنی این تبعیضات و این مشکلات دست به دست هم میده و خب عجیب نیست که این میل به فرار از کشور وجود خواهد داشت البته آقای فوتوی همه ممکنه که انگی به انگیزه های مالی نخوان مهاجرت بکنن دیگه یعنی صرفا اگه اینطور بود که همه دکترها از اقصانوقات جهان تصمیم گرفتن بیان آمریکا که بتونن پول بیشتری در بیارن بله درست است واقعا این یکی از دلایل هست ولی خب تحقیقاتی که وجود داره حالا من نمیدونم در ایران چه تحقیقاتی هست آیا همه پرسیایی شده است کسانی که مهاجر کردن ولی تحقیقات بین المللی که هست شاید خب در جای دیگه مسائل سیاسی کمتر مطرح است به همین دلیل نشون میده که مسائل اقتصادی در صدر این مسائل است ولی خب میدونیم مهاجرت یکی از بزرگترین استرس ها است همونطور که اشاره کردن مهمانان دیگه در کنار طلاق در کنار از دست دادن عزیزان و فامیل درجه یک مهاجری که از اون مشکلاتی هست یا پدیدهایی هست که بالاترین درجات استرس رو برای آدم ایجاد میکنه و آمار استراب و خودکشی و افسردگی در بین کسانی که مهاجر کردن بسیار بسیار بالاتر از حد معمول هست و خب بله من موافق هستم که وضعیت سیاسی اجتماعی در ایران ممکنه بالاتر از یعنی مهمتر از مسئله اقتصادی باشه ولی خب این تحقیقاتی هست که وجود داره که مسئله اقتصادی به برجسته میکنه و اونم دلیل مهمی هست بسیار خب یک نکته تلخی که وجود داره اینه که برای بسیاری از ایرانی ها بحث پیوند های عاطفی که حالا با خاکشون دارن جایی که کلاس اول ابتدایی بودن جایی که اولین بار عاشق شدن همه این پیوند های عاطفی رو در برابر آینده و چشمانداز زندگی قرار میده و مجبور به انتخاب میکنه ماها رو یک ظلمی هست که بر همه اونهایی که ماها 
مهاجرت میکنن میره خانم شفیق آقای ثابتی به خودی غیر خودی خارج نشین داخل نشین اشاره کرد نکته ای که در این بحث بنیاد ملی نخبگان وجود داره این پلیس گذرنامه که راه انداختند نکتهش برای من اینه که اونجا میگن افرادی که ما مد نظرمون هست همین روز سه‌شنبه اسناد قوه قضایی هک شده درش یک سندی هست که راجع به فردی صحبت میشه به اسم امیرحسین خنکدار که متخصص سیستم های سایبری امنیتی هست جا متخصص رایان است بسیاری جا جاهای های پروفایل و مهمی کار کرده مثل سازمان انرژی اتمی مثل دفتر رهبری مثل وزارت دفاع این آقا در سال 96 مهاجرت کرده به آلمان حاوی اسناد مهم و محرمانه بوده در آلمان بهش سیستم های امنیتی کشورهای بیگانه نزدیک شدند ایران رفته براش حکم جلب صادر کرده به نظر میرسه که خودی و داخل نشین رو هم نمیتونه جمهوری اسلامی نگه داره و چه بسا که پلیس گذرنامه برای همین آدم های این شکلی هست که در ایران نخبه بودند در جاهای مهم کار کردند و بعد از ایران رفتند و خارج نشین شدند راجب اینها شما چه فکر میکنید راجب این عدم تواناییش برای نگه داشتن آدم هایی که در سیستم امنیتی خودش روزگاری کار کردند ولی تصمیم گرفتن این آدم ها که حالا برند خارج و مهاجرت بکنند سوال یعنی فکر می‌کنم یکی از سوالای مهم این مسئله حکومتی که گفت اگر یعنی همیشه هم میگه همطور که ثابت گفتن یه اگر نمیخوان جمع کنیم بریم کجا مانع میذاره ببینید همیشه جایی مانع میذاره که این رفتن برای خودش در سر داشته باشه شما ما یه در یک کشوری داریم زندگی می‌کنیم که این کشور ثروتمنده یک کشوری همه منابع مادی و نیروی انسانی لازم برای اینکه ایرانیا بتونن بتونن پیشرفت کنن رشد کنن یعنی در واقع میشه گفت که اگر حالا آمارهایی که وجود داره که اگر که این 57 رخ مرده بود انقلاب 57 حتی در اون سیستمی که هزار ایراد هم میتونست بشوارد باشه ما امروز کجا میدیدیم ما یک سر قهقرایی رو ته کردیم خب توی سیر قهقرایی این حکومت از در واقع ویران به همچون که گفتم در, گفت در صحبت قبلیمم به ویران سازی دست یعنی ویران کرده بود و امید رو ویران کرده قبل از هر چیزی همواره هر جایی که مردم بلند شدن که برای این مرز و بوم کاری بکنن جلوش رو گرفته خب حالا کسانی که از درون خودش چون همطور که آقازاده ها رفتن و بر نگشتن. همونجوری که آقازاده ها همچنان میان از درون خود حکومت هم کسانی هستن که میان یعنی شما یعنی حکومت های توتالیتر حکومت های تمامگرا مثل یک چرخه ای که دائم آدم ها رو بیرون میندازه از این سیستم نزدیکان خودش رو هم بیرون میاندازه و نهایتا شما کوچک و کوچکتر میشه حلقه اونهایی که واقعا وفادارن به سیستم و این کسانی که این وفادار رو میفهمم بالاخره یه روز به این نتیجه میرسن که خودشون هم در خطرن خب طبیعتا اونها میخوان بیان بیرون و میتونم معامله کنم با اون چی که میدونم خب این میتونه یکی از دلایلی باشه که خب ما میدونیم که از پیش هم شما وقتی که نفوزی ها رو نگاه میکنین در در حکومت ایران اینا کسایی هستن که خب بر چه اساسی نفوذ میکنن بر اساس اطلاعاتی که از درون خود اونا میاد دیگه یعنی میدونی یه چیزی نیستش که من که اینجا نشستم که من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم من کار خودم میکنم ولی اون کسانی این اطلاعات رو میدن که مال خودشونن 
یعنی میخوام بگم که ما اگر که مثلا فرض کنیم در عرص در دنیا یک مسئله جاسوسی صنعتی جاسوسی علمی جاسوسی دانش وجود داره در همه جا وجود داره ولی ما در این حکومت های توتالیتر با یک پدیده دیگه هم روبرو هستیم این فروش اطلاعات برای این هستش که حتی کسانی که در درون خود اینا هستن برای خودشون آینده دیگه متصور نمیشن میدونی؟ و این ما با یک موجی روبرو هستیم که طبیعتا این نکته که شما بشه شاکر این خرابی این وضعیت رو بیشترش بود ولی من خواستم یه نکته راجع به اون قبل هم بگم کجا خانمه ما خیلی کجا میگم من میخوام بگم که کسانی که میان اینجا مثلا فرض کنید خود من در مراحل مهاجرت شما اینجا در, در دنیایی که جهانی شده میتونید هزار تا چیز یاد بگیریم و میتونید همچنان برای مملکت خودتون مفید باشین حسرت آدم موقعی هستش که کسایی که میتونن اینجا اینقدر مفید باشن میتونستن برای اون مملکت مفید, مفید باشن ولی من فکر میکنم و آرزو مینه آرزو مینه که جوانایی که میان و کسانی که میان طبیعتا اونها همچنان همچنان که تا حالا بوده مشکلاتشون با ایران نگه دارن و این خودی و غیر خودی رو ما به هم بریزیم که خیلی ممنونم از هر نفر شما شهلا شفیق عرفان ثابتی و آلان فتوحی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال تا چهارشنبه شب